0: Escuchando
1: Libertad Constituyente.
0: Buenos días, amigos. Estás aquí eh, al teléfono al menos. Estás Almudena. Sí,
1: buenos, buenos días, días a
0: todos pero también está nuestro, o al menos mi antiguo amigo, Diego Medina, de Córdoba, y que es un catedrático muy estimado por todos nosotros, por el movimiento, y que siempre nos ha apoyado en la, su propias universidad, y que le damos la bienvenida porque es la primera vez que acude a nuestra radio. Buenos días, Diego.
2: Muy buenos días, Antonio. Es un placer estar con vosotros.
0: Me alegro, me alegro mucho. Además, creo que estuviste reunido con Dalmacio Negro, el padre de ha hace un dos días en Córdoba, ¿no?
2: Eh, hace un par de días estuvimos aquí, formó parte de un tribunal de tesis doctoral y, bueno, pues tuvimos la ocasión de disfrutar de, de su presencia.
0: Y de su sabiduría. Efectivamente. Que siempre es un placer hablar con Dalmacio. Eh, así es. Muy bien, pues en honor a ti le propongo a Almudena y yo claro que te demos a ti la iniciativa de que nos sugieras sobre qué tema crees que debemos debatir hoy
2: y tú mismo lo eliges bueno, pues,
0: y lo comienzas
2: muy bien pues vamos a ver yo he llegado hace unos días antes de que defendiéramos esta tesis doctoral he llegado de, de Estados Unidos donde he estado realizando una investigación más o menos eh, delicada porque en fin trataba, o ha tratado sobre el tema de la Dignity Act, pero en fin eh, eh, ¿Qué ha tratado? ¿Qué, a, tema, ¿Qué
0: tema? ¿Dignidad?
2: No, la, la muerte esto que se llama muerte justa Ah, sí, sí,
0: sí, lo, una, sí la muerte digna
2: Sí, sí. Que, que fíjate que está allí en Oregón y está Uf. en 2008 en, en, en Washington Land,
0: Además Land, tema va difícil, ¿eh? y
2: delicado Es un tema muy delicado porque además es un tema que estamos empezando a tratar aquí en Europa también particularmente como tú sabes en Andalucía con una ley. Pero en fin, esto lo digo porque vengo desde Estados Unidos un poco fuera de juego, pero me he encontrado <ríe> con la... con, pues, en ¿Con la, la sorpresa. Sorpresa. Ayer la comentamos un poco tú y yo con la sorpresa del de resultado electoral que ha arrojado en Francia las presidenciales que se están desarrollando. ¿Sí? Digo la sorpresa porque en principio... Eh, pues no parecía, sobre todo hace unos meses, que Hollande pudiera tener el posibilidades, eh, posibilidades ninguna, sí, y menos aún que fuera quien en segunda vuelta se fuera a encontrar con Nicolás Sartosino.
0: Y que sigue en cabeza de las encuestas.
2: Y que sigue en cabeza de las encuestas.
0: Ayer, antes, de las, antes de la, del debate televisado, tenía el, un, entre un 4 y un 5% puntos de ventaja. Y, y ya, yo, por mí, encantado que hablemos de eso. Ya he hablado antes la parte informativa, pero ahora podemos analizarlo ya con más detenimiento. Sí, eh, Almudena, ¿qué te parece a ti la idea?
1: Ah, a mí me parece estupendo. Como análisis, pues quizá habría que remarcar que la distancia entre Hollande y Sarkozy parece que se ha ido acortando en los últimos días. Yo tengo la impresión que está todo abierto en Francia, que cualquiera de los dos puede ganar
0: bueno, yo creo que va a ganar Holanda después diré por qué eh, de todas formas eh, tu padre eh, Dalmacio, claro, me expresó hace, no ahora, hace una semana por ahí que claro, que a, la, a todos nosotros a los demócratas en España y, y nos conviene que gane Holanda para que se remueva en Europa la, la idea monolítica de lo que está sucediendo de, con los recortes y con que no hay más posibilidad y lo decía como una provocación no porque él sea socialista ni porque tenga simpatía en alguna sino que creía Dalmacio y yo creo que con razón que el análisis político objetivo conduce que las posibilidades de un cambio en España le favorece un cambio de sistema sí. o sea, de, que lo favorece el triunfo de Holanda mientras que de Sarkozy consagra lo que hay
2: eh, hay, una, hay una cosa si me permitís que me que me ha llamado mucho la atención y que además yo creo que en las elecciones no va a ser indiferente y es que quien todavía no se ha pronunciado del todo es Marine Le Pen, que...
0: ¿Cómo que no se ha pronunciado? ¿Qué dices?
2: Bueno, parece ser que se está todavía reservando la idea de apoyar a uno u otro candidato, ¿Qué? o por lo menos que se ha noticia. El... Pero, ya no pero, pero eso ¿quién, ¿quién te
0: ha dicho eso? ¿Dónde lo has leído? Se no ve que está... en la prensa. ¿Qué prensa? ¿Está, está... todavía está en Estados Unidos? No, hombre, no. La... Marine Le Pen se ha pronunciado netamente, diciendo, primero, te digo el camino que he recorrido por ella, una vez que tuvo la satisfacción, y el orgullo de haber obtenido el 18%, enseguida se manifestó diciendo que no apoyaría a ninguno de los dos candidatos. Primera declaración. Segunda declaración. Dijo que se abstendría de votar. Tercera declaración. Que votaría en blanco. Cuarta declaración. Que, no, que, a su, que dejaba libre a sus seguidores de que votaran como quisieran. Quinta y última. Que voten en blanco. Eso, eso es lo que hay. No, y bueno, yo no conozco sí. ninguna otra.
2: No, 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 yo, pero esta última que tú dices que ha tenido que ser muy reciente, yo tampoco claro, la conozco. Claro, ayer, Eso
0: es. ayer. Eh, sin es embargo...
2: muy significativa porque el voto en blanco ya ahí es muy, muy muy significativo.
0: Es totalmente significativo y todo el mundo lo sabe y lo ha interpretado como que ha sido un apoyo directo a Holanda. Sí. Todo el mundo lo ha interpretado
2: así. No puede ser de otra manera porque indudablemente ella era la única que podía darle cierta posibilidad a Sarkozy.
0: No solamente eso, sino que ayer mismo yo dije que por primera vez veía yo aplicado con coherencia y con sentido el voto en blanco, porque el voto en blanco es para aquellas personas que están de acuerdo con el sistema electoral donde están votando, pero que no les gusta a ninguno de los candidatos. Ese es el voto en blanco y eso es lo que ha hecho ella. Le gusta el sistema, puesto que le ha dado el 18%. No le gusta a ninguno de los candidatos, y pide el voto en blanco. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues también hay una explicación muy sencilla, Diego, y como está afuera yo te la digo, como ha estado en Estados Unidos, es que en junio se celebran las legislativas en Francia. Y si obtiene el triunfo de Hollande, como ella pretende, se cree que tiene ya la puerta abierta ante la derrota de Sarkozy para convertirse en la líder de la derecha francesa. Esa es la tesis que prepondera en todos los analistas de Francia.
2: Y además es una tesis muy, muy coherente. Claro que es coherente. Y además que provocaría una cohabitación al final en el.
0: Exactamente en el régimen francés que, que es interesante porque lo debilita en el centralismo. Y eso es la opinión de Dalmacio que antes la expresé. De, era por esto, por esto deseaba el, el triunfo de Hollande porque iba a permitir una apertura. A, a, a la crítica del sistema para abrirse a otro aunque en Francia el sistema es casi democrático de toda Europa continental salvo Suiza el más el más cercano a la democracia es de francia porque allí hay separación de poderes y además sobre lo más la separación de poderes no es completa porque el presidente Hollande o Sarkozy des, tienen facultad para reservarse la política exterior como de Gaulle que fundó la quinta república a su medida y designan un primer ministro que necesita la confianza del Parlamento. Por esa razón no hay separación de poderes, porque necesita la confianza del Parlamento. Pero en cambio, de toda Europa, es el sistema electoral más representativo y mejor de toda Europa, porque es igual que el inglés, son diputados de distrito los que se eligen en Francia, por mayoría uninominal, de un solo uno son diputados por distrito, pero a diferencia de Inglaterra tiene la inmensa ventaja de que evita la paradoja de Arrop, que aquella, de aquel premio Nobel que demostró de una manera lógica, imbatible, que cuando hay más de dos, tres, más de dos opciones a elegir, la elección no puede ser democrática. Bueno, pues esto lo elimina la segunda vuelta. La segunda vuelta en Francia permite, claro, a diferencia de Inglaterra, que la elección sea democrática.
1: Yo como dato que puedo aportar, según las últimas encuestas, parece que el 60% de los votantes de Marine Le Pen se decantarían por Nicolás Sarkozy. Esto es según las encuestas.
0: Pero qué, dime de qué fecha es la encuesta, y de, qué,
1: encuesta?
0: Y de, de qué día y de, y de qué órgano, porque yo la información que tengo y la que ha dicho la televisión anoche es la contraria.
1: Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero es del bueno, lunes. ¿no? no recuerdo exactamente el bueno. organismo que
0: es... Pues bueno, ya veremos.
1: Es del lunes. Tú, tú claro. te
0: guías por la encuesta y crees en el triunfo de Sarkozy. No, yo, yo me creo, eso. yo me creo lo que he visto bueno. y creo en el triunfo de por lo que he visto en sí, la selección. Sí,
2: Antonio, el una sí pregunta, no ¿tú en viste en el... esa noche? El... Porque yo intenté verlo, pero no pude porque, claro, desde España mucho... no sé Sí, toma. yo lo vi, dime. ¿Lo viste? ¿Has visto el, el debate entre sí. ellos? Completo. Pues, no. eh, yo he francés. leído algo, he leído algo y he visto Lo he visto en francés. Eso, es, pero digo que, que las noticias que a mí me llegan es que en el debate de anoche eh, Sarkozy eh, estuvo en una actitud casi continuamente defensiva e incluso negando, pues negando simplemente de una forma radical, diciendo que eran calumnias, etcétera, etcétera, algunos de los datos que estaba dando Hollande.
0: Pues te voy a hacer el resumen muy rápido, muy rápido porque como lo he visto, figúrate, lo, lo tengo fresco. Sarkozy estuvo muy, muy nervioso, muy, muy impaciente y muy, muy impertinente, no dejando hablar, aunque a veces, también Hollande de vez en cuando interrumpió a Sarkozy, pero fue infinitamente mayor las veces en que Sarkozy interrumpía a Hollande. Y luego eh, resultó muy raro que un presidente de la República que estaba llevando el terreno del debate a la diferencia de personalidades, él mismo él mismo estaba continuamente, como no pudo obtener lo que él quería, que eran tres debates en lugar de uno, no lo pudo, en ese uno resumió lo que quería decir los tres, y en los tres se sabe porque lo declaró, quería haber dedicado un debate a la diferencia de personalidades entre uno y otro, otro a los programas de cada uno y otro a la experiencia de cada uno porque es donde él gana él quiere decir yo soy presidente de la república y continuamente estaba diciendo un presidente de la república no puede dudar un presidente de la república no puede y no decía más que eso lo que estaba haciendo es decir sin demostrar nunca nada ...que Hollande no podía ser presidente de la República... ...porque claro. no era lo que él decía... ...que tenía que ser un presidente de la República... ...ese fue lo esencial... ...era ridículo, infantil... ...y él hizo el ridículo Sarkozy... ...Hollande no es que estuviera muy bien... ...porque es un hombre... ...gris, no es muy brillante... ...pero sobre todo es un hombre... ...demasiado moderado... ...demasiado tranquilo... ...la tranquilidad es muy buena... ...eso es, eso es una virtud... ...pero cuando no se tiene energía para combatir, para decir no de una manera rotunda a Sarkozy cuando le estaba acusando de cosas falsas, él decía no, pero lo decía con suavidad, mientras que Sarkozy lo hacía con ira, con exaltación.
2: De todas maneras es una paradoja que ese estado, digamos, esa situación pues, de, de ser un hombre tranquilo, no ser un hombre teóricamente eh, con gran carisma, sin embargo, no lo ha impedido, esta linda carrera que ha llevado en la política francesa.
0: Ah, eso es por otra cosa, eso es otra cuestión. Él ha triunfado ahora porque Sarkozy ha perdido. A él le están votando porque en Francia hay un verdadero odio a Sarkozy. Pero de verdad, ¿eh? Eso lo dicen todos los grandes analistas. Hay odio a Sarkozy, por muchos motivos, pero es que no, no solo porque sea objeto permanente de chistas, es que hay, se le llama una especie de... los ovos, los burgueses, los, los, los bulevares en París, en las grandes ciudades, le tienen odio a Sarkozy. Y al tener odio a Sarkozy se ha construido una figura de Hollande mucho más serena, no, serena siempre ha sido, mucho más sólida que la que tenía antes de que su mujer fuera la que representara al socialismo. Esa es la razón, el odio a Sarkozy. Si pierde si Holanda gana estas elecciones es por el odio francés a Sarkozy, pese a que va a sacar casi la mitad
2: de los votos. Bueno, y de también la situación de, de Dominique Strauss no le ha venido mal, ¿no?
0: <ríe> claro, hombre, es que desde luego. Y además, Sarkozy continuamente está... Bueno, otra de las cosas de Sarkozy es que continuamente ha estado atacando a España... Por, no, no por Zapatero evidentemente era citando a Zapatero pero siempre ponía como ejemplo negativo de lo que no hay que hacer en política
1: España, no, yo, España. A, yo aquí si me lo permiten bueno, Venga, eh, me he estado no... consultando en internet bueno, la encuesta que yo les digo es de Ipsos para uh -huh. Le Monde y, es, y acaba de salir hace 18 horas y lo que viene a comentar es que parece que Sarkozy consigue arrastrar buena parte del voto del centrista Beirú eso sí lo he dicho y antes además, yo, eso eh, es verdad. Y además buena parte del electorado de Le Pen. Eso, eso es yo no lo, lo creo. 18 horas y de Ipsos para Le Monde. Pero acuerdo. yo tengo que discrepar, pues don está. Antonio, en lo que ha dicho usted, de que Sarkozy ha atacado a España. Eh, yo, las declaraciones que he oído a Sarkozy, él hablaba del socialismo. Eh, del eh, socialismo. Era, era
0: inseparable, inseparable. Claro que estaba atacando a Zapatero. Y, les, y les respondió
1: a Hollande, ¿Cómo? A, yo creo que estaba atacando a Hollande, porque lo que ha estado diciendo Sarkozy, y ayer volvió a mencionar a España, precisamente ayer en el debate que tuvo con Hollande, volvió a poner eh, de ejemplo a, a la España de Rodríguez Zapatero. Eso es evidente. Como ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero eso es evidente.
0: España. Yo, para España. ¿Cómo voy a decir yo que ataca a España? Es. es... Si digo que ataca a España, estoy diciendo a la España de Zapatero, porque a otros no, podía, no lo había conocido ni no había tenido tiempo. Y nadie ataca a ningún país, siempre se ataca a una persona de un país. Si cuando alguien dice, ¿cómo se va a atacar? Ni España ataca a Francia, ni a Italia, nada. Se ataca a personas. ¿Atacar a un país? ¿Eso, eso yo no lo he visto nunca.
1: No, por eso le quiero decir que en realidad él no se estaba metiendo con España. ¿sí? Pero es evidente, sí, Se está metiendo con, con el modelo del socialismo. Pero si sí eso es ahora. evidente, es obvio. Ah, es, es que yo le había entendido, yo le había entendido que forma. se había metido con España. Yo dije yo, la palabra yo, yo, yo. España de Zapatero. Y dije
0: de y Zapatero. Claro. Pues es, sin Zapatero no tiene por qué sentido, atacar España.
1: Yo creo que no es más que juego electoral. Del habitual que se trae en Sarkozy. También es
0: evidente, es evidente.
1: Ahora, ¿qué va a pasar? Mire, yo coincido con mi padre en el análisis. Desde luego, a nosotros nos interesa una victoria de Hollande. Más que nada porque, como va a ser un desastre y va a acabar con el chiringuito que hay montado en la Unión Europea, Hollande, pues nos va a venir estupendamente bien para, como decía usted pues empezar a abrir, ¿no?, y que se pueda empezar a hablar de un cambio de sistema, ya no en España, en toda Europa, que hace falta. Lo que pasa es que yo no me decanto ni por uno ni por otro, porque creo que la cosa está mucho más abierta de lo que parece.
0: A mí lo no que me pasa que me están antipáticos las personas que tienen mala fe eh, cuando dialogan. Y Sarkozy he visto mala fe mental en él y no lo he visto en Hollande. En Hollande he visto un, un, un pobre hombre. He visto un hombre de carácter.
2: Si, si me permitís un claro. momentín, eh, porque no se habla apenas de las medidas económicas que Hollande eh, está intentando defender, porque además tiene una un, ha hecho una propuesta, una apuesta un poco es decir, difícil por una parte de creer, de creer, pero por otra parte mmm, mmm, hasta cierto punto coherente. Es decir, porque es cierto que una política como la que estaba marcando Europa hasta ahora, solo, solo y exclusivamente de, de ahorro, de, digamos, de contención, pues la economía no se puede, en un sistema, independientemente que nos guste o no nos guste, en un sistema capitalista como el que vivimos, eh, para lanzar la economía, hay que indudablemente y, y repuntar de la crisis hay necesariamente que, que volver a fomentar el consumo entonces mmm, algunas cosas de las que él propone no son por ejemplo el hecho de la creación de una banca pública que haga posible la, la inversión de productiva de las pequeñas y medianas empresas eso puede ser una cosa muy interesante ¿eh?
0: pero lo que ha propuesto Holanda es la utilización del Banco de, de Inversión Europeo. Ahí donde quiere que haya una gran inyección de capital para que desde ahí salga el capital para el estímulo de la demanda. Como vienes tú de Estados Unidos, es verdad que ahí Holanda ha dicho en el debate que él está haciendo en definitiva su programa, que es el mismo que el de Obama, que Holanda quiere en Europa hacer como Obama está haciendo en Estados Unidos.
2: Eso en tiene una es crítica. apoyar a la pequeña y mediana empresa.
0: Sí, sí, claro.
2: Que, que, que es una cosa que hasta ahora aquí habíamos olvidado. Es decir, aquí sí. en Europa particularmente se estaban eh, apoyando a los grandes bancos. Claro. Y, y eso tenía un efecto mmm, negativo que hay que comentar también, hay que decirlo con absoluta claridad. Es decir, hay grandes bancos en Europa que, ya, estando siendo tratados muy bien por, la, por el Banco Europeo, están, sin embargo, haciendo grandes inversiones fuera de Europa. Es decir, en las economías, como no son tontos, pues en las economías de los países donde tienen una economía emergente. Hablemos, por ejemplo, de Brasil. Uh -huh. ¿Eh? Y el hecho de apoyar, sin embargo, a pequeña y mediana empresa directamente puede ser un elemento importante para la creación de empleo, por ejemplo
1: de todas formas este es el tipo de políticas que por ejemplo ha intentado implementar el Partido Popular y han fracasado nada más llegar al gobierno Mariano Rajoy anunció una reforma financiera iba a fluir el crédito a pymes y familias y lo cierto es que no está sucediendo lo que estamos haciendo es con nuestros impuestos mantener las cajas de ahorros por ejemplo vamos a dejar aparte ya caja de ahorros del Mediterráneo que eso es un escándalo pero por ejemplo Caixa Cataluña van a inyectar 8800 millones de euros ahora para el rescate de Caixa Cataluña. Entonces, a lo mejor lo que hay que plantear es que más que grandes bancos, que es la mentalidad además de Hollande y la de Mariana Rajoy, lo que necesitamos son bancos que funcionen, bancos eficientes, no grandes bancos. Y si tienen que cerrar las cajas, que cierren y caigan.
2: Pues sí, esa podría ser probablemente una, una posibilidad.
0: No Vuelve a estar de actualidad la idea del banco
2: que había sido desechada
0: hasta hace una semana y vuelve a hablarse de la necesidad de crear un banco malo yo hablo pues, en concreto de España yo creo sin embargo no creo que eso sea bueno porque no hay eso sería bueno si todos los tox, activos tóxicos y si todos los inmuebles infra, no infravalorados supervalorados que son los causantes de que la banca no pueda tener dinero para fluir el crédito pues si, si un banco, si dinero público pudiera cubrir ese banco, pero como, como el Banco Central Europeo claramente ha dado por terminada la emisión de, de, de dinero para la banca ni para los gobiernos, pues por esa razón la idea no, no tiene viabilidad, la, la, la creación de un banco malo no es viable.
1: Bueno, lo mismo la semana que viene han vuelto a cambiar de opinión, porque este gobierno va cambiando de opinión, improvisando medidas más o menos cada 15 días. De todas formas, fíjese, para rescatar nuestro sistema financiero, aquel que era de la Champions League, nos hacen falta 170.000 millones de euros. El gobierno ha pedido ya 54.000 millones, que no se sabe muy bien dónde no van a salir. Y Financial Times la semana pasada publicaba que era posible incluso tener que rescatar a Santander y BBVA eso sería ya es que, el final ver, es,
2: es que aquí además hay un problema la falta de confianza en el mercado que se ha creado en Europa ha hecho que el, los inversores escapen es decir, de tal manera que ahora mismo para poder sostener la economía se, se está teniendo que utilizar pues lo único que se puede utilizar es que, casi la deuda pública hay que volver a, a obtener la confianza de los inversores y volver a atraer inversores a a Europa. Y como si estamos hablando de Francia, como si estamos hablando de España, a mí no me parece tampoco mal. Por ejemplo, otra propuesta que, que está manifestando Lam, eh, que es la de las rebajas adicionales eh, a los tipos impositivos de las sociedades, siempre y cuando los beneficios sean enteramente reinvertidos en, en actividad económica menos a las mismas es decir son medidas que pueden ser interesantes porque si yo soy un inversor y sé que el tipo fiscal me lo van a rebajar notablemente si hago una, una reinversión casi total de los beneficios esto puede producir un bucle que indudablemente genere ya una actividad económica que atraiga a capitales y que traiga, atraiga inversores inversores que se están yendo claramente a, lo, a las economías emergentes vuelvo a insistir, como es Brasil
1: Así es. De todas formas, yo creo que en España tenemos un problema añadido, y es que el mercado no se cree que este gobierno, por ejemplo, vaya a ser capaz de meter en vereda el despilfarro autonómico al estado de las autonomías. Ayer Griñán anunciaba una subida de, de impuestos en Andalucía y destinar 200 millones de euros para un plan forestal, que él llamaba para el empleo. Eh, claro, esto lo que crea es una desconfianza absoluta en el mercado hacia las posibilidades de España. Yo creo que lo que el gobierno debería plantearse una vez es meter mano a la estructura territorial del Estado.
2: Y otra cosa también muy importante es que tú no puedes crear empleo, que ha sido uno de los grandes errores que ha mantenido también durante mucho tiempo pues el gobierno Zapatero y ahora pues con lo que la noticia que me está dando lo repite Grignan una vez más es intentar paliar el paro con inversiones de carácter público es decir, eso es un gran error por otra parte los errores ahora se están reproduciendo en muchos, muchos ámbitos por ejemplo el reciente real decreto que ha sacado el lo digo porque eso sí que lo estamos viviendo en primera persona el sábado 21 de abril, el día oficial del Estado el Real Decreto 14 2012 sobre medidas urgentes eh, que afectan a la universidad pues eh, denota una vez más un poco la, la falta de orientación de, de muchas veces del gobierno porque en este caso lo que se está tratando es de hacer fuertes recortes y haciendo que las mm, cargas docentes del profesorado numerario ...suban, se incrementen... Con, ...con un sistema que por otra parte... ...no es nada justo... ...esto sería casi objeto de lo que lo... ...habláramos otro día... ...pero lo que sí va a tener un efecto... ...muy claro, es decir... ...va a suponer el despido... ...de una, de una gran masa de profesorado... Eh, ...en formación... ...y de profesorado interino... ...esto va a incrementar... ...realmente <risa> el número de gente... ...en paro... ...y por lo tanto gente que va, a, que va a consumir menos, por tanto una bajada en el sentido de consumo, nuevamente, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, por ejemplo, lo que había que haber tocado en la universidad fundamentalmente eran las cantidades que se dedican a complementos de cargo académico. O sea, en la Universidad Española, cada universidad Hubiera simplemente dicho a los cargos académicos, me refiero de rector para abajo, rector, vicerectores, eh, directores generales, decanos, vicedecanos, director de departamento, les hubiera dicho, mire usted, a ustedes, por el hecho de dedicarse a, esas, a esos cargos, le vamos a reducir la cantidad de clases que tienen que dar. que es lo que tenemos que hacer? Ustedes dan menos clases y esas horas las dedican a gestión. Pero no van a cobrar un complemento por eso. Porque hay complementos que son, que llegan a ser de 9.000. 7.000 euros al año multiplicados por muchas personas de forma que eh, cada universidad podría haber ahorrado casi 2 millones de euros con eso multipliquemos por las universidades esas es, cantidades sí. podrían haber permitido que el profesorado que va a ir a la calle siguiera en la universidad y estamos hablando no de la mejora de la calidad ya de la enseñanza no de que pudiera funcionar más desagradablemente sino de la cantidad de gente que va a ir directamente al paro, a incrementarlo y a generar más problemas con el desempleo, que es otro de los problemas que nos están machacando
1: actualmente es que yo no sé ustedes, mire, se habla normalmente que el Partido Popular está haciendo muchísimas reformas en muy poco tiempo, que todos los viernes anuncian un paquete de medidas, bueno pues yo creo que las reformas realmente necesarias son las que el Partido Popular no está haciendo pensemos en una reforma financiera, en serio pensemos en la reforma de la educación pero de la educación universitaria desde primaria hay que derogar la escuela comprensiva hay que volver a introducir el mérito la capacidad y la excelencia en las aulas hay que acabar con tanta historia que hay en los colegios y en los institutos y en las universidades que no tenemos una sola universidad entre las 300 mejores del mundo entre las 300 primeras mejores del mundo una no está la española.
0: 160 está la Pompeu Fabra
1: bueno, es la excepción, pero yo creo que es una reforma fundamental. Y luego la reforma energética. Es que tenemos la energía más cara de la Unión Europea. Es que tenemos el quinto recibo de la luz más caro de la Unión Europea y solo el 22% del recibo en el año 2010 era por primas a las renovables. Es que son las reformas realmente necesarias y, por supuesto, la estructura territorial del Estado. Pero todos esos debates los van cerrando.
2: Pero fijaros que, volviendo otra vez al, a Hollande, en las manifestaciones que ha hecho sobre las cuestiones de, la, de las centrales nucleares, no se ha comprometido demasiado precisamente por eso, porque eh, Francia es uno de los países que más económica tiene la energía eléctrica.
1: Si me permites un dato, en España el kilovatio hora está a 110 euros, en Francia a 70.
2: Sí, sí. Y además tiene las centrales nucleares unas pocas puestas en el Pirineo, es decir, muy cerca de, de España. Quiero decir que la absorción del riesgo, si alguno de esas centrales nucleares eh, sufre algún desgraciado accidente, al las compartiríamos perfectamente con ellos pero pagando nosotros bueno, el no, kilovatio mucho más caro que los franceses
0: he hablado en el informativo he hablado bastante dentro del debate del, bueno no bastante no, el del tema nuclear que aunque parece que la, que la postura de Hollande y Sarkozy son muy distantes puesto que la energía renovable parece ser el tema central de Hollande y la energía nuclear de Sarkozy incluso ha rebatido Holanda, que las partes de las nucleares francesas están en zonas sísmicas. Pese a eso, la diferencia es pequeñísima, puesto que Holanda propone suprimir una energía, una central nuclear y Sarkozy crear una nueva. Esa es la diferencia.
2: No, no, si la diferencia es casi mínima, porque saben que son realidades que no pueden tocar, claro. porque económicamente eso le supondría a Francia, o sea, si, si Francia tuviera que cerrar cuatro o cinco nucleares tres nucleares es decir, la situación
0: pues ese es uno de los puntos donde Sarkozy ponía en boca de Hollande cosas que este no decía ahí se vio la mala fe de Sarkozy claro, que la inmensa mayoría de la masa no se da cuenta de esas cosas y es muy posible que, que a mucha gente a Sarkozy le agrade pero la burguesía francesa odia a Sarkozy eso lo dicen todos los intelectuales todos los análisis sociológicos, lo dicen todos en Francia. Y si, en cualquier caso, si hay un, un, como tú dices, Almudena, hay una encuesta de hace 18 horas, es anterior al debate, y desde luego en el debate, al primer minuto dirán que ha ganado Sarkozy, a partir del 10 minutos dirán que ha ganado Blanda
1: de todas formas yo creo que vamos a esperar a ver qué pasa fiarse de las encuestas no tampoco es nunca garantía pues claro no. yo desde luego yo preferir prefiero que gane Hollande ¿eh? claro. pero por lo que supone lo que supone para la Unión Europea y lo que supone
0: todo no, el que quiere cambiar España. lo que sea prefiere Hollande y, y el conservador quiere Sarkozy
1: Efectivamente, el que quiere mantener el sistema. Lo que pasa que ya le digo que yo no lo acabo de ver. ¿eh? Sí, sí, está claro, Vamos, vamos a
0: ver qué sucede. ¿Y libre de decirle y de sostenerla?
1: Volvamos Muy bien. Ya veremos. Sí, si les parece a España, porque es que el tema energético me parece fundamental. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre Francia y España? Pues yo creo que en el tema este es la izquierda. La izquierda española que no admite absolutamente ningún debate sobre la energía nuclear que es que es la más limpia, barata y segura que tenemos hoy en día. Pero esto no lo admiten porque en España la izquierda, que yo creo que está desnortada absolutamente y con un nivel ya ínfimo cultural... Pues no le
0: llame izquierda como yo, le llamo socialdemocracia y ya está. Y pues como la socialdemocracia sociedad. da igual que sea de izquierda o de derecha, porque es lo mismo, en la misma falsedad, pues bueno...
1: La progresía, digamos. Sí, sí, pues sí esta, la falsedad. Sí, toda esta progresía, en cuanto algo lleva, lleva la etiqueta de verde... Hay que comprarlo automáticamente, por mucho que nos suponga. Y la reforma fundamental, pero es que es la fundamental que tiene que hacer el gobierno de Rajoy, es acabar con ese mix energético que tenemos en España, donde una buena parte son renovables, que son carísimas. Ya les digo, el 22% en 2010 de la factura de la luz eran primas a las renovables, el 18% impuestos. Entonces, imagínense si cambiáramos el mix con nuclear, que sí, supone inversión, pero que se amortiza, vamos, muy rápidamente y que además nos permitiría acabar en cierta medida con la dependencia energética de más del 80% que tiene España de países exteriores.
2: El, pro el problema, um, Almodena, es que es muy fácil, o sea, ese es un tema que demagógicamente es muy fácil manipularlo. Es decir, basta que tú... Eh, ...empieces a asustar un poco a la gente... ...porque a, a hablar de nuclear... ...ya solamente la palabra nuclear... ...genera pues, muchos miedos... ...entonces... Mmm, ...fijar solamente una... ...una política en la que tú... ...tuvieras que construir una nuclear en España... ...el debate solamente político... ...sobre dónde la ibas a situar... ...cómo la ibas a situar, etcétera... etcétera, ...generaría graves, graves... problemas ...yo te, es te lo digo por, que, ...por ejemplo aquí en Córdoba tenemos... ...como sabéis un... ...un cementerio nuclear... De, pues en fin de, no de residuos altamente eh, tóxicos, ¿no? Es decir, pues, son residuos que provienen de cuestiones hospitalarias, en fin, de rayos X, etcétera, etcétera, en el Cabril y bueno, eh, la continua eh, pues, en fin, polémica que ha existido en esta, en esta región eh, pues, que está en el valle de los Pedroches. Eh, sobre el tema del cementerio nuclear ha sido terrible. Yo no quiero pensar lo que sería, es eh, decir, con esa política que tú dices, de, de, de esa progresía que, que continuamente ha hablado sobre lo verde, lo verde eh, hace casi imposible pensar que en España en se pudieran acometer políticas en con... ese tipo de.
0: Diego, sí, en sí. ese tema de lo verde también actuó con muy mala fe mental Sarkozy. Le trataba de poner en ridículo a Hollande de que tenía tratos o pactos con los verdes y era todo pero todo era una falsedad que daba es que, es que ponía de muy mal humor de ver la falta de honestidad mental de Sarkozy y Hollande es verdad que no, no estaba dando la talla de jefe de Estado pero no por la falta de conocimiento ni por conocimientos desviados o erráticos sino por falta de carácter y es verdad que un presidente, un jefe de Estado tiene que ser un hombre de carácter a la fuerza. Si no, es imposible que sea buen gobernante. Pero también un hombre dinámico, como un maniquí, como un muñeco al que le dan cuerda, y que dice, siendo presidente de la República, dice que hay que refundar el capitalismo, pues casi hay que mandarlo a un psiquiatro, a un psiquiátrico, porque hay que ver que un presidente de la República francesa diga que hay que refundar el capitalismo. Pero ¿de dónde ha salido este... Este monstruo, ¿Es que, es que acaso el capitalismo ha sido alguna vez fundado, fundado por alguien que se pueda refundar, pero ¿qué es esto?,
1: bueno, son los guiños de Sarkozy al electorado en el fondo de Le Pen lo que está haciendo... No, con no, los lo guiños. No,
0: no, eso no, eso no. Que es un... Lo del capitalismo es refundar eso, fue en bueno, plena crisis. eso es crisis. una
1: tontería.
0: Eso fue en plena crisis, eso fue hace un año dos. Que... Eso,
1: eso es algo que podría haber dicho Rodríguez Zapatero, por ejemplo, Exactamente, si le eso Exactamente, es,
0: eso, es eso es la socialdemocracia.
1: Claro, sí. Al final lo que tenemos en Europa, si lo vemos, es socialdemocracia. Si el pues es problema claro. que tenemos es una Unión Europea socialdemócrata. Sí. Y sin embargo, yo lo que creo, mi análisis, es que es precisamente esa socialdemocracia, ese Estado del Bienestar, si quieren llamarlo, yo lo llamo Bienestar del Estado, el que está implosionando en estos momentos en la Unión Europea. Y yo creo que esto es irreversible, por un sencillo motivo, a la larga, y es que la curva demográfica es negativa. Con lo cual ese estado, el welfare state, se va a terminar y lo que hay que hacer es ir haciendo las reformas necesarias para poder salir adelante. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, críticas que se hacen ahora en los medios de comunicación a Angela Merkel, la llegan a acusar de que es que defiende a Alemania. Bueno, ¿y qué quieren que defienda? Claro. ¿Quieren que defienda Francia o España? Es que lo triste es que en España hemos tenido unos gobiernos que no han defendido nunca los intereses sí, pero, generales. En pero cambio,
0: español. Almudena, una de las razones más profundas para presagiar la victoria de Hollande es el sentimiento antialemán que hay en Francia a causa de la subordinación de Sarkozy a Merkel. Eso sí que está extendido. Ese es profundo y tiene raíces muy lejanas profundo histórico te este, digo, raíces muy lejanas y ese va a ser, para mí, el motivo fundamental que le va a dar el triunfo a Holanda
1: pues yo ese es para bueno.
2: mí, ese es el motivo de todas maneras, es decir, sea Francia, sea Alemania el digamos el fenómeno del poder de la mitad de la Europa que se ha reiterado en tantísimas ocasiones en la historia reciente, pues se manifiesto ahora, y ahora son los dos grandes los que se están cuestionando quién capitanea, de una forma u otra
0: no, Sarkozy ha tirado la toalla en, entre Alemania y Francia, sí, con Sarkozy ya no hay problema, ay, pero, no,
2: por eso me refiero es decir, que por eso, mmm, lo digo por lo que decía Mudena, en realidad el pueblo francés no lo perdona
0: no, claro que no. No.
2: Desde que, que no claro, lo que el pueblo francés atira es a tener un líder Capitané.
0: naturalmente y es verdad que se encuentra con Coland no parece un líder, es un jefe de partido pero no un líder,
1: yo creo que ahí es que el problema es que Sarkozy cuando gana la primera vez su primera campaña parecía un líder y tardó muy poco en decepcionar es en este sentido actuó un poco o sea nunca ha sido líder no Mariano Rajoy pero sí es verdad que Sarkozy también según llega traiciona todo aquello que defendió previamente en la campaña electoral y, y ha traicionado pues a sus votantes, por así decirlo. Sí, sí. Y eso es, yo creo que es una otro de los motivos del odio que hay hacia Nicolás Sarkozy, que posiblemente sea también más dentro de sus propias filas.
0: Sí, 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 sí claro que lo hay, y sobre todo en el egoísmo que si sí él, él se reclama del gollismo. Y figúrate cómo están los gollistas con él.
1: Jacques Chirac ha dicho que va a votar a Hollande.
0: Sin duda ninguna. Hay muchísimos. Hay muchísimos que siguen ese criterio.
2: La mayor parte de los líderes franceses están manifestados. Yo por esto decía que a me faltaba la noticia prácticamente de de, Le Pen, pero, de Marine Le Pen, pero el resto prácticamente casi todos habían ya claramente manifestado su intención de de apoyar a, a Holanda, pues el, el resultado si no, si no es que como dice Almudena estas eh, últimas encuestas de los votantes de, de Marín eh, son ciertas es decir en general lo que podemos presumir para el próximo día es una, una un triunfo digamos muy claro de, de Holán
1: de todas formas, aún así, aún teniendo, si fuera cierto que al final tuviera el 60% de apoyo de los votantes de Le Pen, no le bastaría. ¿eh? Necesita, según los estudios demoscópicos, casi un 80% de ese apoyo, y eso parece complicado, pero vamos a ver qué pasa.
0: Muy bien, pues yo creo que hemos terminado Muy bien. nuestra hora, y, pues, y muchas gracias al y sobre todo a ti, Diego, por okay, ser la primera los... vez y tienes esta emisora a tu disposición para que por lo menos semanalmente comparezca y si no se puede toda la semana porque haya otras concurrencias pues, por lo menos con frecuencia para que tu nombre, y tu voz y tus opiniones estén presentes en, el, en las ideas y en los debates que tenemos aquí y en el, en el diario de la República Nacional donde te invito a que también participes activamente escribiendo artículos semanales en el diario, puesto que está muy unido con el, la radio y cada vez está en aumento, en su prestigio y en el número de lectores.
2: Pues muchísimas gracias, Antonio. Podéis contar conmigo cuando queráis y pues nada, con mucho gusto colaboraré tanto en un sitio como en
0: otro. Si quieren enviar los artículos para el periódico solamente redacción que poner en redacción, diario rc.com diario rc. com ya está.
2: Pues muy bien, así lo haré. Muy bien. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias y hasta Saludos
2: luego. Saludos a todos los oyentes.
0: Hasta luego a todo el mundo.